0: Gracias, señora Presidenta, y, y yo saludo este tipo de, de leyes, que tengamos el consenso necesario, eh, que, que tengamos un país que se industrialice, que se diversifique, que no solamente esté atendiendo como posibilidades de exportación la economía primaria, sino que en todos los rubros tengamos la posibilidad de, de poder exportar. Eh, esta industria que genera el 6% del empleo registrado, 650.000 empleos en todo el país, 11 terminales y 400 autopartistas. Es decir, en, en torno a, a, una, a una fábrica hay un montón de, de talleres, incluso algunos hasta que no están registrados este, y que participan y, y ojalá todos tengan esa posibilidad de, de tener el empleo registrado. Pero... Yo también lo quiero poner en contexto en torno a, a algo que se viene dando en el país. Y lo expresaba ayer en, en la reunión de comisión que tuvimos en Agricultura y Ganadería. Eh, no, no es casualidad eh, el impulso que se da. Tengo algunos números que tienen que ver con, con FISFE, la Federación de, de Industria de, de la provincia de Santa Fe, de mi provincia, eh, que es agrupa a, a muchos de los empresarios, donde dice que la, pro, la producción de automóviles en la provincia de Santa Fe presentó en el mes de junio del 2022 una suba del 40% interanual y 135% en el primer semestre respecto al año anterior. Por eso a veces cuando, cuando se dan algunos números o se habla de la economía argentina, por supuesto que... Este, no estamos en Disney ni, ni nada parecido y tenemos muchos problemas, pero hoy el problema que nos expresan los empresarios tiene que ver con, con la mano de obra capacitada que no encuentran y, y que realmente es un problema, es un cuello de botella que venimos atendiendo y en el que tenemos que, que preocuparnos para ver cómo nuestros, nuestros jóvenes, nuestros niños ingresan en, en las capacitaciones necesarias con las nuevas tecnologías, también en los dólares para producir. ¿eh? Yo siempre me pregunto, miren si, si los créditos fantásticos y astronómicos que, que se pidieron hubiesen ido un poquito al menos, un, no digo todo, al menos un 20% para desarrollar la industria de este país, qué distinto sería el panorama. Eh, hoy, 21 de las 24 actividades que tienen que ver con la industria están creciendo, eh, no solamente, y también podemos dar, y, y insisto, Federación Industrial de Santa Fe, no lo dice eh, el Instituto Arturo Jaureche el Instituto Patria, lo dice la Federación de Industrial de Santa Fecinos. Eh, la actividad fabril, insisto, en la provincia de Santa Fe, subió un 18% por encima del 2018 y el 6,6% superi superior a junio del 2017. Y también tenemos, para señalar, el crecimiento también de la industria metalúrgica eh, y la gran cantidad de puestos de trabajo que vienen creciendo también en casi todos los rubros de las industrias santafesinas. Por eso... Eh, no es una casualidad todo esto que está ocurriendo. El Banco Nación ha otorgado dos billones de pesos a tasa negativa, como diría nuestro Presidente, dos billones ¿eh? a tasa negativa. El, el Banco Nación. Eh, y, y no lo hizo de casualidad. Es una política integrada para que crezca el empleo, por eso sí, a veces escucho que parece un relato. Queremos que las fábricas crezcan. Y realmente ahora quiero contrastarlo con los números del 2019, en donde esa realidad era diametralmente opuesta. Donde en cuatro años se perdieron 135 mil puestos de trabajo registrados. En toda la nación. En toda la nación. Eh, donde una contracción interanual de 33% del 2019. FISFE hablaba de contracción interanual del 33% en la industria eh, automotriz. Que solamente se estaba utilizando el 25% de la capacidad instalada. El 25% de la capacidad instalada. Y yo invito a recorrer eh, a cualquiera vengan y los llevamos a, y, que, y que hablen no con, con, los, con la, la parte política eh, los puedo llevar a hablar con, con Orlando Castellani una institución de la industria eh, de la maquinaria agrícola ¿saben cuánto había caído interanual la este, producción de maquinaria agrícola en la provincia de Santa Fe para aquellos que dicen que este gobierno ataca el campo y que no genera puestos de trabajo o, o producción, 90% había caído. Uno basta, digo, hablando con, con, con hombres como, como Castellani, uno puede recorrer y que le cuenten cómo había muchas empresas que estaban al borde del knockout y hoy tienen pleno empleo. E insisto, hay un gran problema y lo sabemos en la economía, la posibilidad de comprar los insumos para seguir produciendo, ese es el problema que hay hoy. Es un cuello de botella porque los dólares, cuando tenían que ponerse a producir, se fueron, y no precisamente para producir. Entonces, eh, yo saludo que esta sea la política, pero también quiero contrastar dónde estamos y cuál es el camino a seguir. Y que no es todo lo mismo. No es mágicamente que el Banco Nación, en lugar de dársela a una sola empresa que fundió a muchos productores de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, sino que la distribuyó equitativamente. El Banco Nación, y lo dije ayer como un dato muy concreto, en un solo día en la Expoagro, Agro, el Expo Chacra de San Nicolás, dio créditos a, al sector eh, agropecuario de 1.500 millones de pesos. En un día, lo líquido. Y algo parecido en Agroactiva, que estuvo en Armstrong también, en mi provincia, eh, por eso son algunos números que hay que tener en cuenta para contrastar, para tener en cuenta... Ah, y algo más que tengo anotado por aquí. Cuando creen que, este, que los, los sindicalistas son la mala palabra y hay que meterlos a todos presos. Eh, si no hubo una crisis mayor cuando ocurrió la, la caída mayúscula en el 2019, en donde... El 50, se cayeron el 56% de las ventas eh, fue por el trabajo, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, desmata que se sentó con la, automot la automotriz más importante que tenemos y negoció una forma en que los trabajadores no quedaran fuera del circuito y acomodaron las cosas para que todos sigan perteneciendo a la fábrica que la fábrica tampoco porque esto es un dato también muy importante eh, Capacitar a un, a un trabajador no es sencillo, capacitar a un trabajador, la mano de obra capacitada es fundamental y conozco muchos empresarios que en el 2019 hicieron lo imposible para sostener esa mano de obra capacitada que si la dejaban hoy o después que tuvieron la oportunidad de trabajar les hubiese costado muchísimo poder recuperarla, capacitarla y tenerla al frente en esas posibilidades. Y bueno, por eso fue, trabajo y no solamente es mata, también la Unión Obrera Metalúrgica trató de contener a los trabajadores y trató de ver cómo hacían el equilibrio para que la fábrica lo, subiese, lo pudiesen seguir manteniendo y los trabajadores no, no perdieran su puesto. Por eso en esa, en esa sinergia eh, en torno a, a lo que nosotros creemos y sostenemos, que es un país que se industrialice, que pueda tener distintos rubros, que nosotros no podamos... Y esta ley que se está votando hoy no solamente piensa en, en un producto primario exportar, sino también que podamos ser competitivos en el Mercosur, eh, que también podamos ser competitivos en un mundo que va cambiando, eh, no solamente la, la cuestión automotriz por, por la tecnología que hay, sino también por la cuestión de los combustibles que dejarán de ser fósiles y van camino a, a, a otras alternativas. Y tengamos muy en cuenta, y esto tengámoslo presente, no es todo lo mismo. Y nosotros tenemos en la República Argentina muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en todo este tiempo. Hemos tenido procesos de endeudamiento, procesos de desindustrialización, que no fueron casuales, que comenzaron allá en el proceso y cada tanto se repiten. Y tenemos alimentos, tenemos agua y tenemos una de las reservas más importantes de litio en el mundo. Ojo, esa es el principal, la principal discusión de los próximos años. Que no nos lleven puestos, porque aquí no se terminó todo, ¿eh? que no nos lleven puestos. Si no tenemos en cuenta los trabajadores, los empresarios que hoy son favorecidos por estas políticas, si no tenemos en cuenta hacia dónde queremos llevar a Argentina, lo vamos a sufrir a corto plazo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.